0: Skal du og ungerne på skiskole eller ej? Er det fedest at vælge privatundervisning eller et hold? Hvordan finder du ud af, om der er undervisning af dansk skiinstruktør på lige netop din skiferiedestination? Og hedder det egentlig pizza eller plov? Lyt med, når jeg snakker med Anders Olesen fra Den Danske Skiskole, der netop er hjemvendt fra Østrig, hvor der ligger meget sne.
1: Jamen, jeg, 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 I sidste uge var jeg i St. Anton, med Den Danske Skiskole, og jeg arrangerede sådan en efteruddannelse for vores uddannere og trænere, hvor vi var 15 mand med. Og, og der var vi så heldige og ind i en hel masse snevær, men, men også rimelig sigt. Så, så vi faktisk havde sådan tre helt fantastiske skidage, hvor der bare var, der var nærmest en meter nysne om dagen. Og så stod på ski med, med 15 af ens gode kollegaer og kammerater, som alle sammen er dygtige skiløber. Så, så fik vi kørt sådan noget helt unikt og sne, som man, man kunne få lov at køre hver 20. år, tror jeg. Så det, det var bestemt godt minde, som, som
0: var her. Den danske skiskole uddanner skinstruktører og formidler jobs til et langt række skiskoler rundt omkring i Europa, samt en række mere eksotiske destinationer, såsom Japan, USA og New Zealand. I dagens episode fortæller Anders Olesen om skiinstruktøruddannelsen, giver dig god råd, og så skal du høre, hvorfor danske skiinstruktør blev anholdt i slut 90'erne. Mit navn er Anders Guldberg, og du lytter til Podcast. en podcast, der er sponsoreret af vores venner fra Valåsen Ski Resort og Tinggaard Rejser. Send kærlige kærlig tanke og... Klik forbi deres hjemmeside, fordi uden deres støtte vil denne podcast ikke være mulig. Lad os starte dagens episode med et lille råd. Ingen bliver mester på en dag. Tag en dag ad gangen og nyd, at du bliver bedre til at stå på ski. Så er det sjovere og går meget lettere. Og med dette lille råd er det nu tid til at blive inspireret. Lad os komme i gang.
1: Jeg hedder Anders Olesen, og jeg arbejder som sekretariatsleder for Den Danske Skiskole, som er sådan uddannelsesinstitutionen under Danmarks Skiforbund. Jeg, har, jeg startede selv som skiinstruktør i Sankt Anselm i Østrig i 1998, hvor jeg tog den østrigske uddannelse Anværter og Landeskilærer. Og var så dernede i fire sæsoner som, som skiinstruktør i, i Sischule Alberg. Og efterfølgende var jeg så et par sæsoner i Valsourance og med Overhøjskole også. Og i, og i den forbindelse tror jeg, det de danske skil Så har jeg haft nogle sæsoner i New Zealand og i, i Argentina. Og når det er vores sommer hjemme i Danmark, så kommer jeg stoppe op Og ellers så har jeg en kandidat i idræt med sidefag i erhvervsøkonomi, og så har jeg som sagt så arbejdet på den danske skiskole de sidste syv år, hvor jeg også fungerer som uddanner og er med til at træne de nye skinstruktører.
0: Den danske skiskole certificerer danske skiinstruktører, så du og jeg og vores små podere kan få skiundervisning på dansk, hvilket jo er rigtig behageligt. Basisuddannelsen til skiinstruktør starter i U19, men hvor mange bliver egentlig uddannet af den danske skiskole?
1: Altså vi, vi har cirka 800 kursusuger om året, hvor folk er på kursus. Men der er så nogen, der fx tager tre kursusuger. Og det er heller ikke alle, der består af alle deres, deres kurser første gang. 50-100 stykker, der bliver uddannet på, på basic skin structure det svinger lidt. Og, og så er der måske en, en 20-30 stykker, der bliver professionel, og så er der en eller to, der får det her højeste niveau. U-kortet, og det, det svinger også lidt. Der er nogle ret voldsomme prøver, man skal bestå i Der altså, får er det her EU-erhvervskort?
0: De forskellige kurser kan du se på den danske skiskole.dk. Men spørgsmålet er, hvor finder vi de danske ski
1: i Norge eller i Østrig. Og så er der nogle enkelte, der ligesom er lidt mere øh, eventyrlystne og tager til Japan og Australien. så hele se USA. Og så den når det højeste niveau, de ender i Frankrig.
0: Frankrig. Frankrig og skiskole forbinder jeg med en wayway-talende øh, 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 skiinstruktør, som har en hale af 20 gradende snotunger efter sig. Sådan er det heldigvis ikke mere, men jeg ved ikke, om du husker, dengang de danske skiinstruktører blev anholdt i Frankrig. Så,
1: ja, man kan sige, at jeg, jeg var ikke selv en del af, af det her i Frankrig dengang i 90'erne, jeg jeg det til St. Anton og tog den østliske, så jeg har egentlig aldrig oplevet problemerne. Sådan, men, men jeg kender en del til historiken, Og det er bare primært, i de Frankrig, der har været et problem. Jeg vil bare sige, at der har ikke været de store problemer i Østrig og i Norge, Sverige og så videre. Men, men der var en del rejsebureauer, som i 90'erne øh, havde skinstruktører ansat, som kom ned og arbejdede og underviste. Og det, og det gav så problemet med, med franskmænd. Altså, der blev en masse... Og så kan man sige, om det var berettigt eller uberettigt. Det de faldt rigtig dårligt an. Og det andet med, at der var en masse danske instruktører, der blev hentede af politiet, imens de underviste. Og så kom de ned til politistationen og fik tjekket deres papirer, og nogle gange viste sig, at det var fint nok, så kunne de godt komme ud og arbejde igen. Men de saboterede de ligesom noget af undervisningen for dem. Fordi det hjælper ikke noget at få lov at komme ud og undervise, hvis man har en gruppe på mennesker, og man pludselig bliver taget væk fra den. nogen, der har betalt på skidsskolen. Så, så der har været sådan der i 90'erne en masse bøvl, eller i 90'erne. Så kan man sige, at for 2000 og frem har vi gjort en kæmpe indsats for at få noget anerkendelse. Og der, der er der andet en, der hedder Tue bak og Søren Hedegaard, som, er, som, som har arbejdet meget med det. Og lige nu er det faktisk sådan, at Danmark er dem, der har den allerbedste aftale i Frankrig. At, at de skinstruktører, vi uddanner, som hedder PSI og professionelle skinstruktører, de, de kan faktisk komme ned og arbejde i det franske system i 4-5 år, uden at være helt færdiguddannet. Så det vil sige, at vi faktisk kan komme ind og blive ansat i de franske skiskoler på lige brug med franskmændene. Og så være lærer der, kan man sige, og bruge uddannelsen. Og det er jo ret fedt for danskere, fordi der er rigtig mange, der ikke har så mange sæsoner. Det er meget få, der, der ligesom bliver livstidsskinstruktør. Så faktisk, når man har færdig uddannelse, som er 4-5 ugers uddannelse, så kan man faktisk arbejde i Frankrig.
0: Så kan man arbejde i Frankrig. Danske skiinstruktører findes over det hele, men er der nogen på lige præcis din destination. Det er selvfølgelig et spørgsmål, du kan stille dit rejsebureau eller guiderne på destinationen, men der er også andre måder, hvor du kan undersøge det på. Så
1: findes der findes også noget, der hedder skiskole online, så som står sådan for, for jobs mellem, hvor de har nogle danskere ansat, som så arbejder i en fransk skiskole eller en østrigsk Og inden ved dem kan man så også få oplyst det. Og det er sådan primært de store destinationer, især i Frankrig, hvor det er, at man får noget af det. Og så i Østrig kan man sige, at der er rigtig mange danskere, der både tager den danske uddannelse. Hvis man har en BSI, første del af vores BSI, så kan man arbejde som ski i Østrig. Og så er der også mange, der tager direkte ned selv og tager det her anværterkursus. Det vil sige, at det er den første del af det østriske. Så, så hvis man ligesom ikke kan finde noget med rejsebureauerne, eller man rejser selv, så, så vil jeg bare kontakte den lokale skiskol, og høre det med, om, om der er en dansker, og det er der så normalt. Altså, jeg, jeg vil jo mene, at alle burde tage en skiskole, både børn og voksne. Og jeg, jeg har selv to børn. Jeg har en datter på 6 år og en søn på tre. Og jeg har kørt lidt med dem selv, men jeg har også haft den, hvad det var den største af dem, hun har været i skiskol, fordi vi har været med på nogle ture med, med skiklubber. Og når så en del af det, det er, at der er undervisning hver dag. Og, og det, det synes jeg har været en kæmpe, gjort en kæmpe forskel i den skiløb, og også bare det med at kunne ikke lige køre på ski med far hele tiden. Så jeg vil sige, at man skal, man skal både være ret øde skinstruktør, for at man ligesom kan lave de her. Hvad kan man sige, man skal have noget erfaring med skinstruktionen for at undervise børn, og man skal nok også have noget, noget ekstra tålmodighed. Så, så for os har det fungeret rigtig godt, at, at Alberte har været øh, i skiskole to og en halv time om dagen, om morgenen, og så, øh, så er vi stået på ski om eftermiddagen. Og, og lige så meget er det nok også læringen med at være sammen med nogle andre børn, og, og køre med nogen på samme niveau. Så, så den der skiklæde, man, man får ved det ved, det er noget, der er sjovt. Og... Men min erfaring er, at det, det, er lidt igen, det, det er sjovt for dem, og det skal være sjovt, at det på ski. Og når man så bliver lidt mere øget, så kan man bestemme på meget ud at tage en privat skilære. Hvis man siger, at nu tager jeg to timer med en skilær den første dag eller den anden dag, så har jeg noget at øve mig i i løbet af ugen. Så det er sådan lidt smag og behag, og måske også lidt økonomi. Altså det koster noget mere at have en privat lærer, hvis man vil have lige så mange timer. Det er også ikke, man, man ligger og får nogle dårlige vaner, eller bliver lidt måske lidt doven. Lidt så, så så er det jo bare fedt at få noget at arbejde videre med.
0: Det er nemlig rigtig fornuftigt at prøve en tur på skiskole, uanset om du er rutineret eller ej. Så spørg dit rejsebureau, eller prøv at gå ind på skischool.com eller kontakt den lokale skiskol for at høre, om de har danske skiinstruktører. Drømmer du selv om at blive skiinstruktør, så spids ørerne nu.
1: Men man skal være en øget skiløber. Så, øhm, og så kan man ligesom vælge, hvem man tager den danske, det danske system, som jeg arbejder med, og altså, man kan også tage ned og tage nogle af de lokale uddannelser. Og man kan sige, at i det danske system, der har vi noget, der hedder BSI, som betyder Basis Instruktør, og så har vi noget, der hedder PSI, som betyder professionel Ski Instruktør. Og BSI, det består af to kurser af en uge, BSI 1 og BSI 2, hvor man så bliver undervist i en masse egenfærdighed, altså hvordan man selv løber på ski, og så lærer man, hvordan man kører de her skolesving, kalder vi det. Det er, hvordan man kører plov, og hvordan man kører parallelsving, og hvordan man får folk, der kan køre plov, til at kunne køre med parallelski og så videre. Hvordan man laver set, og så, så får man en masse pædagogik, pædagogik, hvor man laver undervisningsstationer. Og så har vi også en uh, teoriprøve, som, uh, som man tager som indeholder. Altså ligesom det, man lærer i løbet af ugen, kommer man igennem. Og, og man skulle gerne, altså hvis, hvis man kan køre med parallelski og køre ned ad en uh, og ned en sort piste, så er man godt på vej til at kunne bestå sådan en skinstruktør første del af skinstruktøruddannelse så, så man vil gerne sige, at man ikke folk i et at en skiskule skal gerne køre rimelig forbindeligt på ski, men det betyder ikke, man skal kunne køre ned af den sorte pukkelpiste fuld skrue så, så når man så har BSI 1 og BSI 2 og et førstehjælpskursus, så er man så basic skinstruktør og man kan både arbejde med BSI 1 inden man er helt færdig, det er der rigtig mange, der godtager og så har vi sådan et par ekstra dage også, man kan tage, hvis man nu ved, man vil til Østrig, så kan man tage to ekstra dage, der hedder anværter. Og så får man egentlig det østriske bevis gennem os. Og, og den klare fordel er jo, at, at det hele foregår på dansk. Og, og det er jo også det, man tit kommer til at arbejde med ude på destinationerne.
0: Og bliver du først grebet af det, og vil være pro-ski-instruktør, jamen så kræver det.
1: Det, det kræver så, at der, der har man så, der skal man så have de her basic ski og man skal være ude og have noget arbejdserfaring inden. Og det består så af tre kurser, der er et et, et om kursus som er en af delene, hvor man skal køre storslalum på tid. Så man har fire dage med træning, og så kører man sådan prøve den sidste dag, hvor man inden for et vis limit skal køre. Altså, man har for eksempel 18 op til, til træneren, som kører først. Og det er det så for at se, at man rent teknisk... Altså, storslalum gælder om at køre hurtigt på tid. Det, det gælder ikke om bare at køre pænt. Så da det er en del af prøven, så er der et, et off-piste kursus i San Anton, hvor, hvor man lærer at guide en gruppe, når man underviser folk ud i off-pisten, når man er professionel skiller. Så der er man ligesom nede og lære en hel masse om laviner og sikkerhed og guidning og redningsaktioner og så videre. Og så har vi øh, selve PSE 3 hedder det. Det er så kurset, hvor man ligesom med instruktørdelen, hvor man har undervisning og egenfærdighed. og det er lidt som på, de, på BSI men bare med højere niveau. Og der er det så, at man kan begynde at skulle køre pukkelpiste, og man skal kunne undervise på alle niveauer, så man skal kunne undervise øvede skiløbere i, på sorte pister osv. Når man bliver professionelt skiler, så har man noget, der hedder andet end kalder vi det. Det vil sige, at man skal kunne varetage begynderundervisning på telemark eller langrand eller snowboard. Så man kan sige, at hvis man ligesom går skivejen, så har man nogle værktøjer til at kunne arbejde med nybegyndere. Det skal man have for eksempel til at du har nogle nybegynder på snowboard, så det skal man også kunne varetage. Men man kan også tage uddannelsen og uddannelse til ren snowboardinstruktør. Men, men det er ikke noget, vi udbyder lige i PT, fordi der er ikke rigtig efterspørgsel på det. Så vi anbefaler, at man tager til Østrig, og, og tager så hvis man, hvis man står på snowboard, løber på snowboard, og man gerne vil uddannelsen. Så, så har vi en ren uddannelse, der hedder snowboard. Og på langt land, der, der har vi heller ikke det stort der er noget samarbejde med Danmarks Skiforbund, men, men PT forbereder meget ski skiklubberne. For eksempel Københavns Skiklub har noget uddannelse, de laver i samarbejde med en Norsk Dagen. Men det er noget, vi arbejder på at blive en større del af.
0: Det var Anders Olesen fra Den Danske Skiskole. Vil du læse mere, så tryk ind på den danske skiskole.dk. Der var et spørgsmål, jeg glemte at stille Anders Olesen, og det er, om det hedder plov eller pizza. Svaret på spørgsmålet om plov eller pizza kan du finde inde i podcast Facebook-gruppen, hvor der er lavet en afstemning. Men nu skal vi til noget lidt andet, og så alligevel ikke, for det handler om sikkerhed på pisten. Der findes nogle officielle regler, og her er de. 1. Respekt. Skiløbere og snowboardere skal opføre sig på en måde, så de udsender andre fare. Regel nummer 2. Kontrol. En skiløber eller en snowboarder skal have kontrol, når de kører. Man skal tilpasse hastigheden og måden at opføre sig på efter sit niveau og i forhold til terræn, sne, vejret og trafikken på pisten. Tredje regel. valg. En skiløber eller snowboarder, der kommer bagfra, skal altid vælge en rute, så han ikke udsætter foran kørende for fare. Regel nummer 4. Overhaling. En snowboarder eller skiløber må overhale forankørende under forudsætning af, at han efterlader nok plads til, at den forankørende kan foretage enhver bevægelse. 5. regel. Indkørsel, start og bevægelse op ad bjerget. En skiløber eller snowboarder, der kører ind på en pist, starter efter standsning på en pist eller bevæger sig op ad bakken, skal kigge op og ned af pisten for at sikre sig, at han kan gøre det uden at skade sig selv eller andre. Regel nummer 6 Dansning Med mindre det er absolut nødvendigt skal en skiløber eller snowboarder undlade at stoppe på pisten, hvor den er smal eller sigtbarheden er dårlig. Efter et fald på sådan et sted skal man flytte sig væk fra pisten så hurtigt som muligt. Til fods Regel nummer 7 en skiløber eller snowboarder, der enten kravler op eller ned af pisten til fod, skal gøre dette i kanten af pisten. 8. Skilte og markeringer. En skiløber eller snowboarder skal respektere alle skilte og markeringer. Nummer 9. Ulykker. Ved ulykker på pisten har en hver pligt til at yde hjælp, hvis det er nødvendigt. 10. Identifikation. I tilfælde af en ulykke skal enhver skiløber eller snowboarder eller vidner, hvad enten de er ansvarlig for ulykken eller ej, udveksle navne og adresser. Og det var de officielle 10 regler for sikkerhed på pisten. Tak fordi du lyttede med. Ski podcast er tilbage i næste uge, hvor vi varmer op til vinter jeg tager en snak med de to danske vinter deltagere. Martin Møller, der er langhåndsløber og Christoffer Forrup, der er alpinist Glæd dig det gør jeg i hvert fald og mit navn er Anders Guldberg podcasten er produceret af KHAG Podcast Made By sponsoreret af Valåsen Ski Resort og Tængård Skirejser uden dem vil det ikke være muligt stort tak til Danmarks Skiforbund og sidst men ikke mindst